0: Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde, agora num novo formato, num novo cenário, disponível em todas as plataformas de podcast e também com vídeo no site e na app da 5 Notícias. E hoje, para começar esta nova vida, esta nova fase, nada melhor do que ter um mágico do futebol uh, connosco, um dos melhores jogadores que já passou pelo futebol português. Valdo, muito obrigado por aceitares o nosso convite e muito bem-vindo.
1: Obrigado, viu? Tu lhe devendo almoço já. Não, o prazer é todo meu. Espero que que seja útil, seja útil e que a galera goste lá em casa depois. Ah, mais
0: mais do que útil, mais do que útil. Isto é para para ganhar o jogo de certeza. <risos> ah, esta ligação. A Portugal começa começa com o Benfica. Hum, tu vens para Portugal no final da década de 80 Estavas no Grêmio na altura, mas esta transferência, esta mudança em si foi uma novela, não é?
1: sim foi uma novela é... eu lembro que Luiz eu sempre fui muito apegado às minhas coisas assim, assim tem um carro eu não gosto de trocar de carro da hora a minha casa não gosta de trocar eu sempre fui muito às minhas coisas que eu sou sou do mato né eu sou do interior do interior do Brasil e, e pronto tava a construir a casa dos meus pais aquela coisa toda já jogava já jogava no no Grêmio titular Aí fui à seleção, então eu já tinha um, um statuszinho. E eu lembro que eu fui até a direção e pedi assim, vocês me dar um aumento e tal, não sei o que, eu estou a casa dos meus pais, aquela coisa toda. Não, 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 não tem aumento para ninguém. Aí eu falei assim, olha, quando eu subi a proposta lá de fora, eu disse, eu não quero sair do Brasil, mas vamos embora. veremos eu falei, veremos Aí então, fui à seleção, um dia, Chega no hotel lá, Epa, um gajo parecia o Alves Presta com um tupetão assim, grandão, falei, fã. Aí começou a falar comigo, sou o Manuel Barbosa, pá, não sei é.
0: Na altura era um ah. grande empresário epa, português. Tá,
1: bem vestido, as gravatas com os macacos pendos, não gostar. Aí eu falei assim, pra... quer ir jogar em Portugal? Falei, se você dá certo que o Grêmio pra mim, se jogar aqui ou jogar lá é a mesma coisa, não tem problema nenhum. Deu é epa. Aí eu lembro que ele foi, pega assim, e põe uma pasta, e eu olho assim na pasta escrito, Sport, Lisboa e Benfica. E eu pensando comigo, eu disse, bom, esporte, deve ser, eu conheço, eu o diverde. Benfica, eu também conheço, vai Lisboa, eu não sei o que ah, tinha. Acho que eram três clubes. Não, eu achei que era três clubes, <risos> eu, falei assim, eu falei assim. semana barbosa. disse, Sin... conheço o esporte, conheço o Benfica, agora é e esse Lisboa quem é tá esparvo a primeira vez que eu escutei parvo. tá esparvo o quê pá isso é um clube só pá e eu me ele, porque que é Benfica ele sei lá saber aí começou a negociar lá com o Grêmio vai não vai não sei que aí Lis a coisa tava quase certa senão os não queriam que eu fosse embora eu não queria que eu fosse embora aquela coisa toda né e o senhor Manuel Barbosa vai na televisão um programa lá televisivo e fala, eu sou um gajo independente, pá. sou um gajo muito rico, pá. tenho dinheiro, ah, não sei o quê. <risos> Aí o eu... gajo ah, é? Então agora queremos mais um milhão. Aí o caldo em torno uhum. do um jeito, meu filho. <risos> e assim, tem que falar. Eu falei, eu não posso falar com ninguém. O senhor. o senhor falou que é rico, eu disse, não posso fazer nada. Então realmente foi uma novela muito grande. E eu, tudo começa onde? Que depois eu fiz um jogo contra a Alemanha, aqueles jogos amigáveis, no dezembro. Teve inundação no Rio de Janeiro. E nós saímos de Brasília até o Rio de Janeiro, de tocar. E o senhor Manoel Barbosa me convenceu de vir só conhecer o clube, as o instalações. Club e, tal, assim que. Sim. e eu, como sou do Mata, acreditei que era só isso mesmo. Bom, meu amigo, quando eu chego aqui no, no aeroporto... Luiz... Ai, tanto fotógrafo. Tanta coisa tá?
0: Ele eu Ele já tinha falado com os jornais e com as eu
1: só pensava na minha volta, que era jogador do Grêmio ainda. Né? Ele disse: Eu só pensava na minha volta. disse: Quando eu chegar em Porto Alegre, misericórdia. Eu falei: Esse não sei como é que esses gajos descobriram, tá? eu sei que. Eu e pronto, aí desci e então. tal. Aí fomos o estado da luz. E eu, jogador do Grêmio. E realmente, quando eu cheguei no estado da luz, era aquele mundo, águia ah, e tal. Que antigamente era uma cenotonhia, entrava no estádio, e depois tinha logo na entrada uma águia branca, em, em pedra. pedra assim, sim, sim. Eu fiquei maravilhado com aquilo tudo e Mas não parava de pensar a minha rota pro Brasil, né? Eu, falei, <risos> Essa quando, é eu lá, Pirsten, quando eu vou né? estar no Grêmio agora. É. Aí saiu foto aqui, aí os gajos já sabiam. Tá. E o que me salvou quando eu cheguei lá, os gajos. pá, então. Eu disse: não, desculpa, vamos lá Sou de férias. Eu de férias vou, onde eu quiser. Pô. Pronto. Para Itália, aqui. Pô. E a minha vida foi é de futebol. Fui conhecido. Não assinei com ninguém. Sou jogador do Grêmio. Então, não mais. então a minha saída foi por aí. Mas o Barbosa naquela época já já me amou uma, uma armadilha.
0: Ah, tu tinhas a possibilidade de sair do Grêmio a custo zero, não era? Porque havia uma cláusula de opção no contrato que não estava Sim, ativada. É,
1: é, antigamente o pessoal tem noção, é? tinha... Acredito, onde é que eu li esses, esses também teve qualquer... um caso de parecer com o Mbappé, tinha Sim. que acionar e não acionar E antigamente os contratos no Brasil, tu fazia tudo e na última página tinha opção e tu tinha que assinar, tu tinha assinar lá assim, botar um X e assinar e ninguém me deu para mim assinar.
0: Ou seja, eles não tinham direito a poder Sim, não ativar a, era, a opção. É, assim.
1: Eu era um jogador livre. Era, mas eu nunca fui... Na realidade, nunca esquentei nada na minha vida. assim Nunca fui esquentar nada. Estou lá na minha terra. E na minha terra, quando eu ia na minha terra, uma terra que, na época, minha minha pequena, grande cidade tinha 600 habitantes. Então, não tinha... Era pouca gente que tinha telefone, essas coisas todas, telemóvel Nem sonho se pensava ter... ter uma, Aí eu lembro que ligaram lá pro Talho, né, que é açougue que chama lá no Brasil, e falaram assim, tem uma ligação lá pro Valdo, lá, Petri, Petri, qualquer coisa assim. Aí eu vi logo, eu, eu vi logo, disse, eu sou Petri do Grêmio. Fui, e o seu Petri, lá. então, rapaz, como é que tá? Tudo bem, miúdo? Tudo bem, tudo bem, Petri? É, Patrícia, eu fui a Porto Alegre, disse, aconteceu uma coisa aqui e tal, não sei o que, tal. e eu falei pra ele, seu Petri, é sobre o documento que nós né? Ele eu disse: "Fica tranquilo. Eu disse, eu não vou me embora. Não roubei, não matei. Eu disse: Eu não vou fazer isso com o Grêmio. Você pode ficar tranquilo. Eu volto pro Grêmio, eu assino. Ele eu disse: Não, mas sabe? Ele disse: Petri. Ele disse: Eu sou filho do Valdo Cândido. Meu nome é Valdo. Carrega o nome do meu pai. E nós só temos uma palavra. Você fica tranquilo. Ele disse: Daqui eu vou pro Porto Alegre." Ele disse, quando chegava, você me deu um papel eu assino está resolvido o problema. E
0: foi assim que o Grêmio depois conseguiu foi, o valor da transferência.
1: E, e, e foi assim que o Grêmio cheguei, eu cheguei aí apavorado, né? Aí disse, pá, o documento. Aí me deu, botei o X, assinei, depois negociado e <risos> e, e eu, e eu vim-me embora. Porque também, Luiz, tudo isso porque quando eu... eu a minha vida começa em Siderópolis, de onde eu sou natural. Né? E para nós, cidadezinha pequena, 600 habitantes. Só. Mas só para você ter imaginar a dimensão do futebol, nós tínhamos um campeonato da cidade com 20 equipes. E cada uma tinha o seu terreno de jogo. Não, não tinha estádio, Sim. mas cada uma tinha o seu um terreno. Campo, né? é. E meu pai era meu treinador, que era assim um negócio complicadíssimo. <risos> Porque meu pai jogava e eu tinha que andar de mão dada com meu pai. Eu, 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 Imagina, <risos> eu com 14 anos tava, e os meus amigos falavam assim, de mão dada, de mão dada. E eu, eu tentava assim tirar a mão do pai e ele assim, me dá a mão, meu. Eu entrava de mão dada com meu pai. Então, nós jogávamos sempre ali. Até aparecer um amigo do meu pai, eu joguei ele. Assim, Quer dizer, Figueirense, que é já na capital. Eu falei, eles fazer um teste. Eu falei, mas fazer o teste, o que é, que é teste? É jogar bola. Ele disse, não, só que eu jogava de pé no chão, Eu não Sim. jogava de bota. Sim. Aí, ele disse, né, fazer um teste lá tal, não sei o que, se for aprovado. Eu falou, você fala com meu pai, se meu pai deixar, eu vou, se meu pai não deixar, eu não vou. Aí ele falou com meu pai ali na minha frente, pai, quer dizer? E eu fiz assim, o pai que sabe, você vai achar que. Eu... Não, mas quer dizer? Eu falei, quero. É pra jogar bola. Ele falou assim, já foi bom. Aí fui pra lá. Aí fiquei e tá. tal. E eu, por exemplo, assim, eu não sou uma referência, nunca fui referência para ninguém em termos de alimentação. Zero. Quando eu digo zero, zero. Tudo que não é para fazer, eu fazia. Comia dois, três hambúrguer por dia, cara. tudo errado. Não comia salada, eu só comia carne, hambúrguer, só essas Rebuçado o dia inteiro, chocolate o dia inteiro, só, tudo errado. E quando eu chego no Figueirense, eu tinha 15, dois, anos, dois dias depois eu fazia 15 anos. E quando eu chego lá, tá. Aí eu, eu chego com o Casa Grande, que era lá da nossa terra. Eu chego assim, e o Júnior está treinando. Aí eu chego na beira do campo, e tá o Joel Passos, que já faleceu, foi meu treinador. Depois, treinador, depois <risos> meu amigo, e trabalhou para mim. Aí ele. E chegamos assim, ele falou assim, trouxe esse menino, esse neguinho, neguinho, né? esse neguinho pequenininho aí pra fazer um teste aí, e ele olhou pra mim assim, ele era pequenininho, e depois, quando eu já tinha de mandar chamar pra ele de pigmeu, ele ficava doido, <risos> aí ele assim, esse magrinho aí, na minha equipe não tem lugar, a minha equipe já tá feita, não sei o que e e o casal grande falou, não, mas deixa o menino treinar, o neguinho aí é bom, rapaz não sei o que e vocês é que mandam, né? Eu não mando nada mesmo, só sou treinador. <risos> Aí falou, Tonera! Tonera então, né, depois falou. Sai, vem cá, descansa aqui. Aí ele assim, tu joga do neguinho? Eu falei, oh, aqui no meio-campo e também. Joga 10, pro... né? Disse, se, <risos> assim. se, 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 o, se o professor quiser, eu também posso jogar pelos lados, a pessoa que sabe. Naquela época eu tinha 15 anos, né? posso jogar pela ponta direita. Aí ele assim. Ah, ah, fica aqui perto de mim, aqui. Fica aqui, pelo esse lado, aqui. Aí a bola vem. Aquela coisa que não tem que acontecer. A bola vem, eu faço uma simulação. Faço que vou pro, pro lado esquerdo, mas não vou. Targo pra dentro, o gajo cai. E eu escuto ele lá na beira fala assim: pro preparador físico. Ah, disso, o nego é liso. <risos> é? O nego é liso. Aí vem outra bola, eu domino. Aí dou uma enfiada assim. Isolo avançado, avançado faz o gol. Ele, mas neguinha, vem. Né? <risos> Aí eu falei, falei, fiz alguma coisa errada. Uhum. Ele assim, quantos anos tem? Eu falei, eu faço 16 daqui a dois dias. Fica aqui, fica aqui. Aí começou a conversar comigo, ele disse assim, olha, aqui não tem alojamento. Aqui só tem alojamento profissional. Tu é muito novinho, não sei como é que nós vamos fazer, mas tu vai ficar. Eu falei, tá bom. Aí meu pai tava lá tal, tava... aí foi um famoso almoço, hein? Eu Falei, chega lá no almoço. Só coisa que eu odiava, e odeio até hoje. Que Deus me perdoe. Beterraba. Pô, só coisa chuchu. Aí eu cheguei, só aquilo. Eu falei, pô, entrada, aquelas coisas todas. pobre não tem entrada, não tem nada. O pobre é entrada e saída tudo junto. Não tem esse <risos> negócio. Aí, bota, pô. aí eu falei, meu pai me olhando. Eu cortava a beterraba assim, botava na boquinha inteira. Eu fazia assim que descia. Eu falava assim, comendo salada. Falei, que remédio isso? Não tem que fazer. Então, eu fico um ano ali naquela transição. Antes de chegar nesse ano, eu já estava um mês. Aí começou a chegar os profissionais. E Santa Catarina muito diz assim, ah, tem um cara, traz só veterano. 35 38, 40, vai buscar no Rio, São Paulo, aquela coisa, de interior e leva tudo para lá. Aí eles começaram a chegar na concentração. Eu morava na concentração do profissional, morei durante três meses sozinho. Sozinho nas instalações. Estavas ah. lá sozinho. Que... À noite não havia ninguém. Ah, à noite, assim. <risos> pô. Eu só não entrava embaixo da cama de medo. O pô. Pô, um vento, cara. Mas a gente num estádio sozinho, embaixo da bancada. Na é arquibancada. Fechava tudo. E orava, falei, seja o que Deus quiser. Aí.. O supervisor que era o Claudio Wagner, que também morava mais num, num canto assim uma suíte, ele falou assim, olha, tu vai ter que voltar para Ciderópolis, porque aqui é tem muito novinho, aqui o pessoal já é veterano, bebe e tal, não sei o quê, para aquela fala. Aí ah, eu pensei, por voltar para Ciderópolis não posso. E o Dr. Wagner era assim, todo. a ele... oportunidade, é. né? E o, doutor... e o Claudio Wagner era todo assim, elegante e tal, assim, bem educado e tal. Luiz, me atirei numa, na, na estrada, assim, na, na rua, comecei a chorar, a gritar, e ele cheio de vergonha. Não, não. Levanta, 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 sem escândalo, sem escândalo. Tu vai ficar. Se tu tocar em droga, bebida, mulher, eu falei, se eu conhece Siderópolis. Não, né? Eu não voto para Siderópolis. Eu voto como campeão, voto para Siderópolis. Então tá. Aí fiquei e comecei a jogar. Aí treinava de manhã com o Júnior, à tarde com o profissional. E à noite ia para a escola, Paula. Então, essa era a minha Aí os caras começaram a me chamar de filhinho, que era mais novo, né? Fiz 16 anos e tal. E ali realmente foi a grande base de tudo que aconteceu para mim foi o Figueirense havia aí também
0: uma, uma gratidão por exemplo ao clube, ao grêmio ao que fez por ti para na altura tu não aceitares aquilo se calhar hoje muitos jogadores fariam imediatamente, estão a custo assim, zero podem negociar não, mas, Luísa, um contrato mais alto sim, não. mas
1: eu mas, mas, porque eu quando tinha eu quando tinha 14 anos, não é mentira que eu vou contar já contei várias vários lugares eu tenho um tio que chama-se Nascimento é minha mãe se chama Lúcia é a irmã da minha mãe e tinha a seleção, isso era o campeonato antes de 82. Eu cheguei assim: Tio, faz a seleção brasileira aqui. Eu morava em Cideró, no bairro Rio Ferito. Ele disse: No meio-campo, se eu deixar um, um espaço. Ele, mas pra quê, minha filho? Faz. Aí ele fez, tá, 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 tá. Ele falou assim: E esse lugar aqui? Ele falou assim: Esse lugar eu vou jogar. Você aquela confiança, né? 82 eu vou ser o titular do Brasil. E ele começou a rir. Ele começou Brasil. Ele chamava Vinagre. Ô Vinagre, tu vai jogar aqui? Na seleção brasileira? Ô Lúcia! Vem cá, minha filha. Aí a mãe que foi. Olha, tem que escrever teu filho no médico. Ele tá realmente maluco. Agora o meu filho Mandou eu fazer. O que, que foi? ali. ele pediu pra mim fazer a composição da seleção Fiz. e deixou uma vaga aqui. Eu perguntei para quem que era e ele falou assim, não, que ele vai jogar na seleção brasileira agora. Tem cabimento? Ele assim, a mãe me falou, olha ah. ele falou, porque ele vai. Ele disse, não, vão os dois, estão os dois malucos. Não tá todo mundo, tá tudo também maluco. Então, tudo começou ali. E eu, quando eu fui pro Figueirense, né, jogou, pronto, comecei a dar na vista, estreiei no profissional, e o primeiro, primeiro treinador no profissional foi o Abel, Abel Leonce Vieira, que tinha sido o ponto esquerdo, que é de Santa Catarina, do Grêmio. E depois foi o Tarcísio Gonçalves da Silva Júnior, que foi campeão do Palmeiras, aquela coisa toda, que, também é, que era do Internacional, que era o Internacional. E naquela época tinha, assim, os representantes de cada clube, chamava-se Conso, É, o Conso do Grêmio, o Conso do Inter, não sei o quê. Não resolvi nada, mas pronto. <risos> Aí apareceu o Alessandro, vamos lá, vamos levar você para E o Tarcísio falou assim, você vai jogar no Internacional, ninguém. Ninguém, tu vai jogar no Internacional. E esse, ele sempre assim, pena que você usa muita droga, ele fala para mim, eu disse, oh, eu, não sei, eu nem fumo, como é que você dizendo? Mas você tem cara, você tem cara, você...". eu falei, oh, eu chorava pra cara, ele disse não, você tem cara, você não me engana, tá? Eu falei, eh". Aí, esse 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 cônsul arrumou para mim ir lá para Porto Alegre, é meu pai, era só de bulé, ninguém tem dinheiro, Aí, ele nos levou de carro, tá? Eu chego lá, eu lembro como se fosse hoje... Era a volta do Jair, um dos maiores jogadores que o Inter teve já já. tava na Colômbia. E eu achava o Matos, eu disse, cara, umas coxas desse tamanho, eu magrinho pra caramba. <risos> Acho que era vaselina, óleo e tal, brilhava. Então saía, tipo, tinha um suplementar aqui no, no Estado da Luz. Saía do principal e tal, e treinava ali, aquilo é lotado e tal. E eu chego com meu pai, e tinha, que já faleceu que era a Bíblia dos Reis, que era assim um ícone do, da formação no Rio Grande do Sul e do Brasil. Aí ele fala assim... E aí, neguinho, tudo bem? O vazio dele era assim... <risos> aí ele assim... É assim, neguinho, vamos fazer o seguinte... E o jogador do, jogador do né? Tu vai ficar aqui, seis meses, só treinando, depois de seis meses, tu assina aqui e perde vínculo com com a e não se dá nada para Figueirense aí eu tinha 16 anos eu falei como é que é o seu nome? desculpe senhor ele assim Abel, é... Abel dos Reis aí eu falei como vocês não dão nada para Figueirense? não, 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 não. vem para cá assina aqui depois de seis meses acabou pô. Pede o vínculo tá, não sei o que só o caso eu disse não, mas eu não fico não se vocês não derem nada pro Figueirense. você tiver uma marca na tua carreira, ter é, esse, esse, esse respeito é, para os aí, clubes onde estavas. Aí ele assim. Ô, ninguém? tu sabe onde é que tu tá, Ninguém? Isso aqui é o um Internacional de Falcão, pô. Já já, tá, O manga. Eu falei, também. Tá mesmo? Eu disse, senhor, se vocês não derem nada para o Figueirense, eu, eu, eu voto pro Figueirense, não tem problema. E eu falei pra ele. Aí ele assim. E o senhor não fala nada? Que sabe. Meu pai sempre foi de falar pouco. Aí eu falei, seu filho, eu, disse, eu não roubei e não matei. Eu disse, tudo, a pouca coisa que eu sei hoje foi os caras do figurantes me dando e principalmente os jogadores. Eu sou tratado lá por filhinho. Eu disse, o cara que eu tenho como pai, meu segundo pai é o Edson, meio, meio esquerdo, de demais cara. e o Ronaldo, que era meus meu parceiro, meus parceiros, que eu era parceiro deles de quarta. Ah, então eu disse, eu disse, eu não posso ser decepcionado. Eu, ah, então pode sair. Me botaram para rua assim, eu e meu pai. O cônsito desapareceu. Aí eu falei, pai, e agora? Disse, ah, que meu pai sempre trabalha em oficina cirúrgica nacional. Sabe? Então trabalhava, tinha muito amigo caminhoneiro. Aí eu disse, daqui a pouco vai passar um amiga do pai. Aí eu falei, não, não sei, não. Estão lá no posto, uma bomba de gasolina. Esperando, tá esperando, daqui a pouco apareceu. A alcunha do meu pai era é Guinga. Então, o Guinguinha tá fazendo aí. Aí eu posso ficar assim: não, bora, pô, entra aí, só bem. Aí, tá? aí voltamos. Aí eu volto pro Figueirense. Volto pro Figueirense. Aí quando tava tudo certo, aparece um diretor do Grêmio. O Vieira. O, o Vieira tá, o o te falaram: ah, tá, ele chega. Só que o Rio Grande do Sul é tipo só o cara assim, tipo Antônio Silva, grandão, forte. <risos> sabe, só cara assim, pô. E o meio-campo era Almir. Eu jogava pela direita e o Renato, que era o número 10, jogava pelo lado esquerdo. Só que o Renato era o negão do caneco, forte pra caramba, <risos> e eu ao contrário. E esse diretor chega e fala assim, começa a ver o treino. O cara todo bonito, olha o gelo, tupetão assim, tal, bem vestido. Aí ele fala assim, tchê, o Valdo é o número 10, tchê? É aquele neguinho lá? Aí o cara assim, não, não, o Waldo é o 8, é que nem... Aí ele assim, barbaridade, tchê, não... <risos> Lá no sul não se cria, tia. Isso não. Muito pequeno, muito pequeno. Não, 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 não. Aí, acabou tendo, ele veio falar com mim. Ele me olhava assim, assim. Ah, tia, não. Lá no sul não não, não vira, não vira. Tá. Lá no sul, isso aqui também sul. Aí eu e o Renato, aí eles queriam só levar o Renato, porque o Renato era bom pra caramba. Só que era forte pra caramba. Aí eu e o Renato, aquela coisa de moleque. Aí, cuspimos na mão. Pff. Olha Tu só vai se eu for e se eu sou o outro, tu vai. Fechado, fechado. Aí negocia e tal, e eu falei, Renato, porra, eu era o cara, agora eu vou ficar cá. Falei assim, não, vamos dois. E o outro só falou assim, não, esse você cria, pô, esse é forte, Hã? pô, umas coxas e tal. Ah, esse neguinho não, pô, esse neguinho não se cria, é muito pequeno, muito pequeno, tipo. Aí foi, foi acertar o preço lá, na época foi um milhão e meio por, por mim, um milhão e meio pelo Renato, e mais dois jogadores. Nestor, que era lateral direito, defesa de direita, e Euripes, que era defesa de esquerda. o Uri, Uma confusão das Zarate. Vai, não vai, o Conselho Deliberativo demitiu, que as duas joias da coroa vão embora, não sei quem não sei quem. E na E na altura, eles me vê lá, como é que era? Naquela época, eles deram um cheque para mim, porque não, não sei precisar. Que era um cheque que tinha direito. Eu chego e pego o cheque, E era muito dinheiro. Eu chego com o cheque e dou para minha mãe. A minha mãe olha e fala: Meu filho, tu roubou isso aonde, meu filho? triste. <risos> Quando <risos> consegue dinheiro, eu roubou logo. <risos> Aí eu falei: Não, mãe, eu disse: olha, eu não sei porque. É. O, o presidente falou que era um dinheiro. Eu não tenho nada. Eu disse: Mas é que a bola. Aí o meu pai chega e fala: Olha o que teu filho. Tá... Ah, tu roubou ouro, meu filho. Falei, pobre, realmente. Eu falei, foda <risos> Aí acertaram, tal, tá, tal. Tá. Aí, expliquei lá, e o cara lá do Figueiredo explicou, cara, no direito, não sei o que, tal. Tá. Ô Luiz, só que chega o dia de ir embora. Eu não quis ir embora, minha filha. Não, eu falei, eu não vou pro Grêmio. A confusão da Zarada. Choraram, Que O menino não queria
0: abandonar o clube
1: onde estava. Não vou, não vou. Eu ali era como se fosse filho deles mesmo. Então, tudo que eu devo, Luiz, eu fazia, o Edson, que é um cara que eu amo, e eu falo com ele sempre. Eu... Tudo que eu aprendi no futebol, meu pai me deu a base, e depois o Edson, o chegava gato E ele, ele falava assim, filhinho, não, eu disse, não quero ficar aqui, cara. E o Ronaldo, que era o guarda-redes, que Deus o tenha aparecido, o Ronaldo chegava só, às vezes, tocado mesmo, ruim. E, ele, e eu morava aqui, acho que não é biliche, que é. Aqui era,
0: aqui, sim, nas é, camaradas.
1: Sim. Eu dormia em cima, então estava mesmo. aqui, a porta era aqui assim, e o biliche era nessa parede aqui. Eu na parte de cima, o Ronaldo embaixo, e o Edson, assim, o bruxo, era aqui assim. Eu tinha a casa de banho ali tá Aí chegava vocês da escola, do colégio, e ele, filhinho. Sobe sem fazer barulho. Eu falei, Ronaldo, eu falei pô, é impossível. O bicho é mais velho que a minha avó. Eu falei, pô. Eu disse, só de eu pensar em subir, ele já. Eu falei, não tem como isso aqui. Se fizer barulho é abdominal. Eu falei, pô. Eu falei, e o Edson é que botava a pilha. Ronaldo, o filhinho tá ficando mal educado. Tem que dar um corretivo nele. Eu acho que 50 abdominais por noite é muito pouco, tem que fazer mais. Eu falei, eu falei pô. Aí eu só botava a mão assim, ó, o biriche. Ele já puxava pela perna, puf, abdominal. Sabe <risos> coisa que abdominal eu ia fazer por noite? 150 200. Todo dia ele falava assim. Tu vai ser o nosso representante da seleção brasileira. E eu fazia tal ali, oblíquo. E, eu, pá, pá. e um dia comecei a jogar tal. Tá, aí tu, quando tu joga, tu... Já tinha dois jogos no profissional. Falei, agora eu sou o cara. Aí, cheguei desse, do colégio e ele assim filhinho, Abdominal, um frio, falei, não precisa de frio pra ganhar. Falei, ah, não, Ronaldo, não vou fazer nada, tô cansado. Pô, treino de manhã, treino à noite, é a Armada Campeão, sabe? É, pô, não vou fazer nampa. E o Edson, ai, Ronaldo, como tá mal criado. Ele assim, filhinho, o Ronaldo guarda-redes, dois metros, né, forte pra pagar. Ele assim, filhinho, eu vou te dar um banho gelado e tu vai fazer o abdômen molhado. E eu penso assim, cara, não vou fazer isso comigo, um frio do caneco. Aí eu falei, não, não vou fazer não. Nem acabei de falar, mas me pega por aqui, ó <risos> pelo fundo da calça e me joga no chão. Começa. <risos> não, me leva no banheiro, abre o ducho. fria. E eu só... Ah, ah. E ele, abre demais. Depois começa a rir, cara, que tu vou fazer o quê? E o Edson para e ele disse, não, tu vai ser nosso representante. Então, quando chegou a hora de ir embora, realmente eu não queria ir, cara. Porque, porra, Olha, eu era
0: feliz. Fazes Figueirense, Grêmio, és internacional brasileiro, antes de rumares ao Benfica. E depois, quando entras no Benfica, que é a primeira experiência europeia, eu sei que um dos jogadores que, que te espantam logo por aquilo que era a sua qualidade uh, era o Fernando Chalana. Sim. O que, é que tu pensaste quando viste o talento do Xalana?
1: O Xalana foi assim, quem me fala do Xalana... Me falou do Xala a primeira vez, nada mais nada menos, a Arthur Antunes de Coimbra, o Zico. Ele falou assim, Valdinho. Portugal tem um jogador que chama-se Fernando Xala. Ele disse, não tem como errar, tem um, um, um bigodão assim, parece o rabo do de Mandurinha, desse <risos> tamanho, ele assim. Gênio. Ele falou, gênio, joga muito. Assim todo mundo chama se chama brasileiro, joga muito. E realmente o Xala, quando eu chego. Eu acho que era o regresso dele do Bordeaux, se eu não estou enganado. Tinha feito a cirurgia já, mas tu, tu via que quando a bola chegava nele, era diferente. Era diferente. Ela já ia rindo para os pés dele. E ele falava mim assim, sócio, só tem dois aqui que cheiram futebol. Eu e você. Então procurei jogar comigo. Eu falei tá bem. Mas ele era cara. É que não sabia para que lado que ele ia sair. Pé direito, pé esquerdo. E depois... Tudo parecia simples para ele. E era simples. Né? Enquanto te fazem um o esforço, ele balançava aqui o boneco. acho que um se lado. ele
0: não tem saído para a França, na altura em que saiu, e que não foi uma experiência que lhe correu bem, tinha uma marca muito mais forte hoje no futebol internacional?
1: Ah, tinha. Com certeza... A, a, não, ninguém sabe, mas... Quase que certeza absoluta. Poxa, ela diferente dos outros. Né? Eu acho que o fato de ter ido para Bordeaux, muito frio. Às vezes são, 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 são as escolhas né? que tu faz, às vezes. Pode. Temos o, o grande exemplo do, do João Félix. Foi para onde foi, né? sabendo ou não, quando tava para trás de imagem, sabe o quê? A probabilidade de tu te encaixar naquela equipe é, é mínima. Eu acho que se o Xalane tivesse ido para um clube com mais perfume, tipo Real Madrid, tipo Barcelona... Né?
0: Onde eu pudesse soltar Sim, a sua magia. a magia.
1: Ele foi. E eu, como gostava muito de Xalane, eu procurei saber da história dele. O Xalane, o Aflulu, que acho que foi o que levou ele, cobrava um euro, um, um franco francês, nos treina para ver o Xalana. Tanto ver como é que é, como é que era o homem. Eu acho que isso tem muito a ver com a escolha. Eu conto uma história, Luiz, muito rápido. É, uma vez na na minha casa apareceu... Eu já tinha um, um pré-contrato assinado com o Roma. Eu fiz dois jogos, grandes jogos com o Roma.
0: Estava ontem? Em que altura? Tava aqui no Benfica. E aqui já no Benfica.
1: E os caras já acertado tudo e já porque eu ficava livre, eu disse, não, opa, desacertei. E depois o Dino Vuela morreu. Aí os caras vieram, o Dino Vuela morreu, tem que esperar sete meses aí. Sete meses sem jogar? Eu disse, Maluco. Eu <risos> falei, essa maluca. Falei, não, não, não espera ninguém. Aí decidimos de contratar. Aí, eu volto a falar com... com o Gaspar Ramos. Como é que surge a história de eu sair do Benfica? Porque a mesma história, eu queria... Eu saía do Brasil e não ganhava nada. Né? Tipo, ganhava um rebuçado, né? O Benfica veio e me ofereceu três rebussados. Eu vim. Né? Só quando eu cheguei aqui, eu vi que afinal era três rebussados. Tinha gente que ganhava 18 rebussados. Aí eu fui. E que, não, e que eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Né? Mas, pô... Jogo, eu é jogo, o estatuto tá... que tens, a Sim. influência que tens. Aí né? eu falei assim. Aí eu fui falar na época com o doutor Gasparram. E olha, isso não tem nada a ver. Não quero comparação disse, mas eu acho que eu mereço vá. Não, não. Os contratos são feitos para se cumprir. Eu falei, não. Aí eu falei para eles, olha, na minha terra, meu avô me ensinou que bom cabrito não berra. Eu falei tranquilo. <risos> e eu falei a mesma coisa que eu falei no Grêmio. Quando eu receber proposta de fora, eu disse, eu só pegar às minhas coisas, mas quando eu souber a proposta de fora, eu vou porque tem a minha família que eu deixei no Brasil. É assim aconteceu. Aí tá, comecei a conversar a Aparece lá na minha casa o Milão a ser. O gajo aparece bem vestido, escarpa, né? aquele é, um sapato bonito, tá, aquela gravata.
0: Que era é a equipa na altura, né? E
1: eu falei para ele: Eu não sei como é que o senhor vai encarar que eu, eu já tinha estudado um ano de italiano, eu, a minha esposa. Eu falei: Mas eu não quero, eu não quero ir pro Milão. Ah! Parecia que eu tinha dado um soco no senhor. Você não quer ir? Eu, falei, não. eu disse, vamos lá ver. Não é que eu não queira ir. Eu disse, vocês são bicampeões do Eu disse, Giovanni Galli, Tassotti, Baresi, Costa Curta e Maldini. Não joga nenhuma dessas. No meio, qualquer uma dessas eu posso fazer. Ancelotti, não vou jogar. Raikard, não vou jogar. Não é porque vocês piorem, mano. E Gulli disse, não vou jogar. Os caras são bicampeão europeu.
0: E uma delas contra, contra
1: ah, ti, contra sim. o Benfica. Sim. Eu disse, eu vou... Eu disse, Dona, Dona eu podia jogar pelo lado direito. Dona, Dona capitão da esquadra. Azurra. Eu disse, avançado, eu nem ouço pronunciar o nome do homem, Marco Van Basten. Eu claro. disse, podia jogar pelo lado esquerdo. Evani titular da... Titular da seleção. Italiana. Eu disse, o senhor me coloca a jogar onde? Aos 27 anos. Ele, bravo, bravíssimo. Eu disse, não, eu disse, eu sou um cavalo cheio de força, eu quero correr e <risos> tal. Disse. Mas quer jogar, Me, é? sim, eu, é sim. Sim. eu disse, eu não vou ficar sentado no banco esperando uma lesão, um cartão amarelo e tal. Eu disse, então, às vezes, as coisas, perde de um lado, ganha do outro. Era muito dinheiro, muito dinheiro. Mas, é que eu falo, muito dinheiro também, a vida não é só feita de dinheiro.
0: Há pouco tempo o Ibrahimovic disse que os jogadores têm que procurar ser mais recordados pelo talento e pela carreira do que propriamente por todo o dinheiro que ganharam. Tu reveste nisso também, nessas, nessas declarações, sim, pela mas marca o... que deixam. O... Só é com o Ibrahimovic o... O... muito dinheiro sim, também, sim. né?
1: Mas, o, o Luiz, eu, eu na realidade, eu nunca. E Deus pode me punir se eu estiver mentindo. Eu nunca, eu nunca vi a bola assim. Eu quando me imaginava jogando, eu pensava. Eu sou da época do rádio. Sim, dos Nunca fui... Nunca fomos na miséria, mas nos ánimos pobres. Então, quer dizer, televisão foi depois de muitos anos. Então tudo era no rádio. E naquela época no Brasil, principalmente pro sul, só passava na rádio na televisão o clássico dos milhões, que era Vasco e Flamengo. Então tu vai em Santa Catarina hoje... Tu és assim. vascaíno. Eu né? sou vascaíno. É, tem... 40% é Vasco, 40% é Flamengo e depois o resto Os divide. Os outros, outros clubes. Então, quer dizer, eu me imaginava assim, aí o Mário Viana, gol, legal, Roberto, e eu, assim, no Maracanã, cento mil pessoas. Eu imaginava assim, que, que será que o Maracanã? Eu imaginava. Aí eu viajavam assim, pô, imagina o cara gritando meu nome, aqui marcou pelo Flamengo e tal, Valdo e tal. Então, você me imaginava assim, eu nunca pensei, eu nunca entrei no futebol e assim, ah, vou ganhar dinheiro.
0: Era o sonho de criança de chegar ao patamar alto. eu
1: queria sentir aquele prazer de entrar, o pessoal gritar o meu nome e tal, fazer uma jogada. Ou, sabe? Nem era tanto fazer o gol, mas fazer a jogada do gol, aquela coisa toda. Então, porque eu dou o um exemplo sempre do Serginho. O Serginho era o único lateral de defesa esquerda. Era o único que podia, não digo tirar, que era muito difícil, o Roberto jogava muito. Mas que podia ameaçar o, Sim, o Roberto era,
0: Carlos. Era o, mesmo assim, estava. Veloz,
1: rápido. Muito rápido na, na, nas ações. Bom cruzamento. Bom chute. Quando, ele, o vai pro o Milão, Carlos, quando ele vai para o Milan. Quando ele vai para Milan assim. Eu falei, maneiro. Eu disse, lá. Ele disse, o Serginho não vai jogar. Maldino, bonito pra caramba. Porra, italiano. Olho verde. O pai nasceu ali, o cara só vai jogar ali. Eu disse, não tem. Eu disse, eu acho que o um homem, eu sempre falei pro, pros meus amigos, disse, o Serginho infelizmente, vai para um lugar que ele não vai jogar, que é uma pena. Ele disse que o um homem também tem que ter história para contar, senão daqui a pouco o é meu, meu neto, um dia de ver a neta, disse, o avô jogou aonde? Eu falei, não, eu vou jogar o avô jogou aqui. A avô, mostra uma foto. Pô, tu só tem foto no banco. Pô. Quer dizer, quer dizer. A neta era capaz de dizer assim. É, avô, afinal tu nunca jogou, pô, tu andou ali no banco todo o tempo ali. Eu pelo menos tenho mais história para contar. O avô andou aqui, também é aquele lá correndo lá, é o avô e tal. Eu acho que o homem tem que deixar de cara, não é só o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro.
0: Mas banco foi coisa que tu conheceste muito pouco, um Benfica titular indiscutível. Das duas passagens, que há, há pelo meio o PSG, parece ser Germán, titular indiscutível, há a seleção brasileira em que tu jogaste com pelo menos quatro dos grandes nomes e, e terão sido mais do, há, no primeiro contacto o Zico com o qual falavas há pouco, Sócrates ainda em 86, depois em 90 Bebeto e Romário Romário sempre com todo o lado polémico destes jogadores que tu jogaste no Brasil que apanhaste na seleção e que apanhaste no, nos clubes brasileiros, qual é que era o, o maior talento todos o mais incrível entrando,
1: Zico, lembra, Zico. Zico? De nós, sem comparação impossível comparar com todo o respeito aos outros talentos, o Zico era diferente em tudo. Né? É, eu joguei contra ele, joguei, tive de jogar ao lado dele, principalmente treinar, né? Do lado dele, e observar ele. E depois tive o grande troféu da minha carreira, que foi ter a benção e a felicidade de ter sido parceiro de quarto dele. Né? Eu lembro quando... Iniciaram uma grande responsabilidade, é, né? Quando eu ia sair do quarto, eu falei assim, Zico, ele assim que. Eu, falei, ó, eu vou sair, mas se caso espirrar, Santinho, hein? Já fica dito aqui que depois, né? Ele ria pra Porque quando anunciaram o Valdezico, eu ficava pensando assim: que é que eu vou falar com desse? Isto
0: no México
1: 86. Ah, e as cartas. Enquanto pra ele chegava a três sacas dessa altura, a minha só chegava da minha mãe. <risos> e eu falava assim, Galo. Quando eu cheguei lá, eu falei assim: eu sou o seu Zico, ele assim seu Zico? Rapaz, eu fiquei todo encavacado. Falei, ele disse: não, ele disse, não. Mas pode me chamar de parceiro, de galo, é é Zico, como Eu falei: não, então, então pode ser. Pode então, ser galo? Não, galo pô. Sabe o que ele falou pra mim? Eu tô falando do Zico, que era o Zico Já há muito tempo, e mais foi. 23. Aí ele disse: parceiro, deixa eu te uma coisa. Primeira barreira desse quarto. Que ainda tinha que ser cortado dois. Eu já estava na mira né, na linha de frente, né? Eu falei, vou tentar aqui um milagre, mas vai ser difícil. Aí, assim, a primeira barreira desse quarto é ficar entre os 24. E eu dei uma risada e falei assim, Magala, porra, você? Isso não é para você? Ele disse, não, 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 não tem essa. Eu estou mais, tô, tô aleijado e quero ficar e nós vamos fazer tudo para ficar. Aí, tá bom. Aí, assim, e depois segunda barreira é tentar ser titular se não for também não é vergonha pra ninguém mas vamos tentar ser titular aí depois aquelas conversas que ele fala assim Valdinho vou te falar uma coisa escuta se for bom, guarda se não for bom, joga fora assim dentro da grande área se tu puder definir a um toque Tu vai marcar assim, quase sempre. E assim De 100, tu marca 99. E assim, se não conseguir, dois toques no máximo. Tu já não marca 99, tu vai marcar 95. Ele assim, Se te dominar de 100, tu marca 30. Assim, não tem espaço. Por causa do tempo. E não tem tempo. Assim, aquele que foi mais rápido, raciocínio mais rápido, dentro da grande área, ele é o que leva. Ele assim e não perca muito tempo driblando ir aqui o mais rápido de chega dentro da grande área tu é protegido ali todo mundo tem medo
0: daí a eficácia dele, dele dele dizer que é muito mais eficaz do que outros jogadores que ele até considera a que tem
1: era... mais habilidade não é? e depois ele era... mas ele era habilidoso ele muito fala assim saiu nos espaços assim e depois a, a, a bola parada tudo. então era um cara diferente tem o Sócrates também o irmão do Raí né era Só que era, que era
0: quase uma, uma instituição, né? até era alguém que uma por uma Sim, mas o, o, Magrão, o,
1: ma, o Magrão tinha. Ele fazia assim, Badir. Quero fazer o nome dele, Porque uma vez eu pensei assim, pronto, era, eu tinha curiosidade, foram os meus idos. Em 82, eu chorei no futebol. Eu chorei. Com
0: o final do, dos gols do Rossi.
1: Em 80, 82, choramos muito. Uf, mesmo, como diz o português, babirranho. Fau". E. Não lembro assim ter chorado muito no futebol em 80, 82 e depois chorei em 86 no México porque eu vi o fim de uma geração de e ouro. E o
0: Sócrates falha o pênalti, né? Ele não queria o fim, marcar. No, é,
1: um fim de uma geração de ouro que pronto, saiu.
0: Sem ganhar um. Não é que
1: nem sem ganhar nada, é, sem ganhar o aquele que seria realmente o ápice da para todo mundo, que era o mundial.
0: Tu em 90 já tens outros estatuto. Sim. na altura não, mas, já mas escuta aí, eu
1: sou muito avadinho. Aí o Magão falou assim: eu falei assim, Magão. como é que tu faz? Tu, tu joga só um toque, dois toques, um toque, dois toques. Calcanhar. Toques. Né? Aí ele assim: Rodrigo, eu tenho 1,92m. Só com o meu pé, 37m. <risos> ele assim: porra, se eu for carregar a bola, eu vou cair, porra. Ele... Então joga um toque, dois toques Para buscar o equilíbrio Para não cair, porra. Aí tu vê. A dimensão desses caras, eles não são normais, são de outro planeta. A inteligência que tem sim, também para se adaptarem sim. às limitações do próprio corpo. Quer dizer, aí às vezes assim, então por isso que aquele grandão que corre para a bola, cai toda hora. Porque realmente o cara o cara que tem 1,91m, 1,92m, calça 37 pequeno, muito magrinho, muito, tem, muito alto. Tem que realmente buscar o equilíbrio, mas só aqueles que são, gênio mesmo que conseguem, conseguem perceber a, a diferença. Então eles eram diferentes de tudo.
0: E o Romário, como é que era? Lidar com ele, treinar com ele, dia a dia?
1: Cara, eu, 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 eu baixo eu tenho assim, uma, uma afinidade muito, mas muito boa, tanto dentro de campo como fora de campo. Né? Porque eu também tinha. Eu sempre tive assim um, uma coisa comigo, eu, eu comia a minha sardinhazinha, ia levando, é, onde tinha assim muito choque, eu tentava apaziguar, acalmar tal e tentava e conseguia mostrar que todo mundo dentro de uma engrenagem é importante. Aquele que ele faz mais ruas, aquele que não faz, aquele que dá mais porrada, aquele que não dá não dá porrada. Então eu conseguia Então os caras, <risos> eu joguei com o Valber na seleção, que era outro outro maluco, beleza, jogava muito, mas maluco, esse era maluco mesmo. E ele falava assim, ele me chama de camomila, camomila, <risos> que era muito tranquilo você deve tomar chá de camomila toda hora não é possível, <risos> nunca tá estressado mas vou estressar por causa aqui. que então Romário é, é, era diferente, agora não tinha papas não nenhum, né? se ele achava que estava no direito dele tá? negócio...
0: chegaste a vê-lo é. a ter alguma alguma discussão com, com alguém
1: assim, ah, ele pessoas, e, 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 ele por, por exemplo com imprensa, com um colega, que ele fala assim porra não é que eu não treino, pô. Eu treino o que, que eu acho que tem que fazer, pô. Quem tem que correr pra caramba eu volto, pô. Isso que tem que correr pra cá, pra lá, vou correr como meio campo, pô. Mas negócio é ali, põe ali que eu põe pra dentro. E colocava, né? o treinador, às vezes, tá conseguindo. Porque às vezes pô, o treinador fala, vamos fazer isso, isso, aquilo, outro, né, Pode ter, depende do treinador. Assim, né? Mas tu pede, né, o professor, eu vou rastar, não sei o quê. E aí, ah, isso aí eu não vou fazer não, pô. Isso aí não vai dar em nada, pô. Fazer o quê para então os caras têm personalidade forte né? e depois cabe o treinador se alinha ou não ou, ou não alinha né? então a, a coisa é complicada mas esses caras como Romário Zidane Cristiano Messi estão falando já de é, fazem do, treinadores do, do, também do, não é? sim do outro patamar o, o, os caras sabem a força que né? uma coisa de tu brigar, um treinador brigar comigo pô, olha, o Valdo não vai jogar, tá, outra coisa numa final tá, é, pá, olha não, o Dan não vai jogar o Ronaldo não vai jogar Isso não existe, né? O cara não, existe, não existe, quer dizer, né, tu pode tentar não, pô, então o cara sabe a força que tem mas o que eu sempre defendi nesse, nesse tipo de jogador eu joguei com um jogador da seleção que ele falou assim eu não vou dizer um não por respeito. Ele falou assim, porra, aí meu nego, porra, só mesmo os mesmos caras que dão entrevista? É o Romário, é o Careca, é o Miller, é o Bebeto? Ah, eu vou começar a falar. E eu ficava assim, tu não fala nada? Eu falei, fala, quantos gols tu tem? Ele falou assim, não, não. Eu disse, quantos gols tu tem? Ele disse, não, nenhum. Eu falei, eu tenho seis, mas não abra minha boca com os
0: <risos> outros
1: têm quantos? Né? seleção brasileira é mal, se eu vier, eu tô bem. Seleção brasileira é bem, eu tô muito bem. Seleção brasileira campeão, eu sou campeão. Eu disse, parceiro, deixa lá dessas coisas. Isso não é para nós, isso é para outro patavar. Pá. Eu disse: porra, Caraca tem quase, sei lá, 50 ou 100 gols pela seleção. Romário é a mesma coisa, Milha faz gol toda hora, Bebeto. Isso. Os caras, o nosso trabalho não é fazer gol, o nosso trabalho é preparar o terreno. Para eles fazerem. E, e dá para os artistas, meu filho. Meu amigo, eles marcam a gente passando no caixa e vamos embora. É então, o que conta. O resto é o resto. Eu disse, disse imagina, tu vai fazer tudo isso? Eu disse, eu vou ramar em campeão. É, pai, não, eu, eu falar para vocês. Já não corro mais. Ocorre todo, todo mundo. Olha esse neguinho. É. Olha, esse neguinho lá volta já não vem mais da próxima. Deixa, ele, não, meu, eu quero estar aqui. Isso a seleção mal. Eu falava, é. nós somos do grupo de elite. Tá na seleção
0: brasileira? Sim.
1: Tá no grupo de elite. Se, se, se o Luiz gosta, se o Pedro gosta, não gosta, o problema não é meu. Eu sou do grupo de elite. Isso aqui é conta a mim. Melhor contrato. Tudo é melhor. Mas agora, quando tu deixa de ir na seleção. Disse,
0: já, já é diferente.
1: Mas agora tu vai deixar de ir na seleção porque. Ah, não, pô, não concordo. Quero dar entrevista. Contrata um cara, pô. cara depois de cada. de, de cada de entrevista, pô. <risos> faz de conta que não sei eu, hein? Isso, eu quero é estar aqui no bolo. Na altura né? eram
0: vários jogadores de seleção brasileira a atuar em Portugal. No Benfica tu estavas com o Ricardo Gomes,
1: grande Ricardo,
0: teu grande amigo, foi contigo também depois para, para Paris. O Aldeira, a determinada é, altura. É depois no Porto, o Branco também. Eram vários jogadores com, com acesso a de a direto à seleção. A, a, a nossa seleção era
1: aí o Branco, né? o Sim. Branco também sim. Eu marcava para caramba para o Branco. Pontapé fortíssimo, <risos> o branco só queria passar também voltar também tá quieto né ele falou Valdinho Valdinho é falei é Parecia guarda de trânsito Valdinho e eu falei pô foi o branco vai dar uma ajudinha falei, O neguinho tá quase branco já não sei tanto correr eu falei pô vende branco não foi a seleção eu acho que a seleção de cada país cada, um, cada seleção é seleção eu digo eu não posso dizer nem menos nem mais de um cara que tem orgulho em representar a seleção do Congo, que é congolês. Então, quando tu chega ao nível de uma seleção, eu acho que tu atingiu assim, o que é o máximo atingindo uma carreira de jogador. Eu digo sempre e continuo dizendo: o atleta, ou o jogador, como queira, que consegue vestir a camisa do seu país e quando toca o hino não sente nada, ele tem que ter hombridade chegar no, no Balneira e falar assim, não, não quero a seleção, não quero porque alguma coisa está errada porque eu fui ver aqui em Ovalade eu fui ver Brasil e Senegal que até então eu só tinha servido a seleção brasileira e nunca tinha visto a seleção brasileira jogar ao vivo, ao vivo. foi a primeira vez isso aqui? É. é, eu quando vou ao vivo, vou com a minha filha minha esposa, meu genro é para quando toco com né? é daí eu me revi ali Show, comecei a chorar do nada. E a minha filha ficou assustada. Pai, foi, não, não, isso Isso tá passando um filme aqui. Então, quer dizer, aí tu olha aqueles gajos e top. Estão
0: Tão indiferentes, não é? Foi. Achas o que... Quê? que os jogadores hoje têm eu menos têm menos bancada, têm menos ligação ao adepto? Por exemplo, no teu tempo, havia. Ah, não, que uma, tem uma menos bancada, interante. tem.
1: Não, tem. Isso, isso tem. E, eu, para mim, e não do, sou, um no... casulo. Oh, Luiz, não sou nostálgico mas eu, eu, epa, eu, eu fico muito triste porque hoje não tenho a mesma série que tinha antigamente mas onde eu vou, é que o pessoal me conhece eu não me importo eu dou autógrafo faço foto e o dia que você conhecer minha esposa vai entrar é, as festas do cruzeiro eu entrava eu não chegava nem no meu lugar segurança tive segurança eu ficava parede, que na parede eu, eu nunca gostei de muito movimento nas minhas costas tem um pedaço eu vejo, mas depois eu nunca gostei. Então eu me encostava na parede de autógrafo, de foto. Só que eu organizava: eu falei, ó, para autógrafo, sim. fila ó, Então eu assinava aqui, depois passa para lá, não não virar bagunça. Né? Então eu, eu, quando vejo cara, aquelas crianças, o pessoal hoje só conhece jogador que eu, vê o carro numa fotografia e tal: Ó, Fulano, passou, ah, tu nem vê, pô. Vídeo todo escuro tá, tal, aquilo passa, tu nem. Pô, né? Eu acho que o futebol perde muito. Eu acho que torna-se muito mais frio e torna-se muito mais. Como é que dizer? Não é muito mais, fica é menos. Não tem amor, é frio mesmo. É Mas frio. aí também
0: há é uma responsabilidade dos clubes que vetam muito o acesso dos jogadores uh, aos adeptos, à própria comunicação social. Não é? Também contribui um bocadinho para, para que sejam dentro de uma bolha e não possam sair
1: dali. Eu espero que as pessoas entendam aquilo que eu vou falar, não são nostálgicas. Eu, eu falo, eu falo para minha filha. Eu, na minha geração, a minha geração tem é referência. Eu tenho ver, eu posso dizer. Eu não sei daqui a uns anos se você pode falar a mesma coisa. Eu tenho referência em tudo, seja na cultura, na... tudo. Pintura, música, é, basquete, tudo. Ah, eu tenho referência da minha geração ah. o que acontece hoje em dia que tu, tu não tem mais não tem mais referência, não tem mais nada
0: achas ah. o quê? que? agora com o fim de, de jogadores como, como Ronaldo e Messi por exemplo, que marcaram várias gerações uh, o futebol não, mas vai ficar óbvio eu, eu, eu vejo de, pelas de crianças Quer dizer,
1: quando, quando tu, tu vê uma criança e que tu é indiferente alguma, não é alguma coisa, tem muita coisa errada uma criança é uma criança ah. Ele não está ali para te agredir, ele não está ali. Não, ele quer um simples autógrafo, que talvez ele nem tenha noção do que é, que é um autógrafo. Né? Mas pronto, mas gosta de futebol, gosta da coisa. Ou uma foto. Quer dizer, eu, eu, eu não consigo. entender. eles
0: passam e ignoram, muitos, muitas não. vezes, né?
1: Tem, 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 tem o, o Zico, faz sempre o jogo dele na coisa. Eu não vou falar os dois nomes dos jogadores, mas os dois jogadores de peso. Foram no Acanã. O jogo do Zico, a o O jogo dele é no Maracanã. Não <risos> é em qualquer estádio, não. Aí fizeram tal. E quando estão saindo, os mais novos chamam os dois jogadores da atualidade. Fulano, fulano. Epa, e os caras, não, aí E foram embora para o E o Galo está ali, dando autógrafo, mas como era um número 10, tá vendo tudo e tal, tal. Quando chega no Balneário, eu falo, tu e tu, volta lá e dá autógrafo e tira foto com as crianças lá. Vocês estão pensando de Sim, senhor. Estou falando dois da atualidade. Então, quer dizer, o que, o que é que faria para essas duas figuras?
0: Mas isso não é preciso que seja alguém a dizer. Isso é a partir Sim, deles, não Sim, mas o né? que eu
1: digo, eu que eu ia falar? O que é que custa? Quer dizer, tu luta a vida inteira, parte da tua vida, para ter notoriedade e para ser reconhecido pelo teu trabalho. E quando tu é reconhecido pelo teu trabalho pela tua arte, aí tu já não quer mais dar o tal uma coisa que tu sonhou. E eu falo pra todo mundo. Principalmente da minha geração. Eu falo, olha, Que na minha geração também tinha uns assim. É, fogo, pá, tá tô comendo. E eu falo, vai acabar. Vai acabar. Né? Sim. Eu falei, um dia vai acabar. O que vai ficar? Se tu fosse bom. Se tu tivesse bom coração, fosse simpático com todo mundo. Alguém ainda vai lembrar de ti, É isso, não? pois, que acaba por Longe. ficar. Claro. Parece, não, porque não sei o que tal, não sei o que. É. Tem um célebre jogo do Real Madrid parecia minha mãe, Real Madrid nós perdemos 3 a 1 lá, e tinha o um jogo de volta. E todo mundo estava tá eliminado, aquela coisa toda. Tá... E o é que eu falo, Luiz: Deus é muito generoso, sempre foi muito generoso comigo. Vou para esse jogo, para os que Deus tem. Eu falei, pô. Ouvia falar desse Civaldo, pensei que era um jogador, não pode jogar nada, o outro não sei o que <risos> e tal. O Luiz Henrique também jogava nesse É Mitchell tá? Assim, o Arthur Jorge era o treinador, professor. O que é que ele fez? Só pegou os recordes de jornal e botou na parede assim. Não deu palestra não na assim. Se vocês tiverem vergonha na cara, vocês vão para dentro de campo hoje. E dão tudo. E mostram pra esses espanhóis que eles são. Aí, fomos, tá. E tive nos quatro gols tive no primeiro, no segundo, fiz o terceiro e dou a bola para o quarto. Agora eu sou um cidadão normal. Eu digo, o que eu procuro, eu sou o treinador, o que eu procuro passar para os mais jovens, meus jogadores, é o seguinte, tudo é passageiro. E tu vive, tu tem duas vidas, numa só. Eu sou o Valdo Cândido Filho que tenho o meu BI, que tenho o meu cartão de cidadão, né? que quando eu vou para o estádio, seja de Benfica, eu vou lá, não importa onde, eu vou, tira aquela minha roupa e põe a minha fantasia, que é ser jogador de futebol. Essa é a minha vida passageira, né? mas é a minha fantasia. Põe a minha roupa ali, vou tal, não sei o que é. Acabou, eu volto. Não, quer dizer, eu sou um cidadão normal, que exerço uma função pública, mas sou um cidadão normal. Eu tenho que comer, tenho que tomar banho, tenho que dormir. No dia seguinte, o que eu faço? Vou com a minha esposa, Vou fazer compra, né? Lá em França. Eu vou fazer compra. E daqui a pouco tá aquela galera. Eu, pareci, eu falei assim, pô, será que os caras estão me seguindo? <risos> é, um criolo no, no mercado. Pô, carrinho cheio, depois esse <risos> vai roubar. Pô. É. Aí, aí eu, eu fiz assim, eles tiraram. Aí eu falei, fiz assim, então? Aí, aí eu escutei, assim, é, não é, é, não, não é. Não, isso era o Duvaldo, não. Aí... Eu disse, sou, sou. Eu deduzi, né? Se eu tivesse ser errado, eu falei, sou, sou. E os financeiros, olá, lá olá, lá tu veio falar curso? Eu disse, meu amigo, eu como também. Eu, disse, eu jogo, mas tem que comer também. mano falei, é, mas não tem ninguém. isso não, não tem esse negócio de ninguém. Meu. Essa vida é minha, não é de ninguém. Eu disse, porque quando eu parar, eu disse, ninguém vai fazer para mim, eu tenho que ir tens
0: de saber, Sim. tens de ter o hábito dizer,
1: eu via muito assim o pessoal, tinha um para ir no banco, tinha outro para fazer compra tinha outro para fazer aqui é uma vida que não existe isso
0: é, mudou, mudou o estatuto do, do jogador e, e tudo o que ele tem à volta e hoje tem, tem assistentes para tudo mas mudou também do tempo que tu jogavas para hoje, o estatuto do treinador, porque o treinador hoje acaba por ter muito peso dentro de algumas estruturas muitas vezes tem a possibilidade até de ter orçamentos muito grandes uh, e de poder utilizar esse dinheiro uh, depois com uma certa irresponsabilidade, em alguns casos até Sim. porque tu tens treinadores que fazem muita força para ter um jogador 4, 5 anos às vezes com um contrato maior do que, o que tem o próprio treinador e há um investimento, vamos dizer aqui para Portugal, valores possíveis, na casa dos 20 milhões, 25 milhões... Uh... Que, há, que há alguns
1: anos era inviável.
0: Que era inviável. Por, há alguns anos tu negociavas para fora por esses Sim. valores, não contratavas. Uh, mas depois largam os jogadores E já ficava feliz da vida. E já era bom. Já era hoje, lógico. se
1: alguém vier buscar por o 20, que é Nada. Essa manhã, é? 20
0: Nem abre a porta. Que é?
1: É 20 para, nós, para fora.
0: Só que os treinadores hoje têm um peso que não tinham, não é? nessa parte. Mas,
1: olha, não é porque... Enquanto jogador eu tinha essa opinião que eu vou dar e hoje como treinador eu mantenho a minha mesma opinião. Não, sei que muita gente acha contra. Eu só acho que os treinadores de futebol hoje, não digo tem muito poder. Como eu vejo o treinador de futebol? O treinador de futebol, não é, você tem a sua empresa. Não é porque você contrata um contabilista que o contabilista passa a ser o dono da empresa claro né? a empresa pensou que será sempre sua né? o dinheiro o investimento se é ser por daquela e, pessoa e o contabilista se você tem a empresa é né? porque foi dado claro sim né? burro você não é desculpa a expressão né? então, quer dizer ele tem que dar satisfação eu acho que o treinador quando chega e já e já dê, e dou meu exemplo chega ah, não quero fulano, beltrano, beltrano, manda tudo embora. Eu disse, seu bonitão, vem cá. Se eu sou o presidente, é bonitão, vem cá. E quem é que vai pagar, meu negro? <risos> O
0: dinheiro é seu, exato. Quem
1: é que vai pagar? Eu vou descontar o teu salário, então. Ah, não, mas aí, aí, é aí já.
0: Aí já é outra ah. conversa. É?
1: Então, então, quer dizer, eu, eu acho que, que os presidentes, ou a instituição, tem que, tem que dar poder, mas ele tem que saber que tem existe uma aqui ele não pode dizer, ó, deita todo mundo, todo mundo deita, levanta todo mundo. Não, tem que ter a responsabilidade também. Porque se corre mal, e se você o manda embora, o que, que que acontece? Você tem que pagar. Exatamente, né? tem que tem a Então, quer dizer, eu, 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 eu acho que há uma disparidade muito grande. Ah, mas o, o Guardiola... O Guardiola, Sim, o Guardiola é muito... tem provas dadas. Sim. Né?
0: É, tem resultados. É, é,
1: é diferente. E o fluxo que, que envolve de dinheiro é outra coisa. Né? tem os clubes que vivem fora da realidade ó oh, esses
0: sim há quatro cinco é, clubes que vivem fora dessa realidade e agora sim. agora a Arábia Saudita também sim. Uh, então, mas os outros é
1: mas a Arábia Saudita vai lá fazer o que, que os outros fazem aqui tu vai ver não tem hipótese não, nenhuma não tem nenhuma porque quem manda eles quem tem dinheiro é eles eu não, eu não chego a esse extremo mas eu acho que o treinador de futebol teria que dar muito mais satisfação do que dão. Porque eu acho, e agora eu vou dar o um meu exemplo. Eu não parei saint Germain, eu estava há cinco anos, titular absoluto. Chega o Luiz Fernandes, que teve um problema com o professor Arthur Jorge no passado, não interessa o que aconteceu, e chega do dia para a noite e fala, não, Valdô vai ver com é, uhum. jupa. E não vai jogar. E ninguém me defende. E é vice-presidente, Imagina se eu fosse reserva do reserva, porque dizer, o negro me matava, mata esse preto aí que porra, né? É. Então eu não consigo entender. Quer dizer, os caras vieram me buscar aqui, pagaram, me deram dinheiro, me deram casa, não sei o quê. Chegou um treinador, Fernando. não, não, esse pretinho, não, e aí tá fora. O outro, quer dizer, ele encostou a mim, encostou o Ginolã, mandou o E.A. embora, encostou o Polego, né? e ninguém fala nada. Então, quer dizer, eu, dentro da minha. Da minha ignorância, eu não consigo entender isso. É? Eu acho sim, senhor. Tem autonomia? Tem até ali. Depois dali, meu nego. Tem
0: que, tem que dar não. as instruções quando Depois dali,
1: pensa... meu nego, o dinheiro é uhum. meu. Passa lá que nós vamos conversar. O que é? ser radical. cara pô. Também se treinador faz tudo o que quer, pô. então ele tem que ganhar o dinheiro e montar a equipe dele. Sim, compra um clube e fala: não, não a tem partir que, por de que agora. <risos> né? Então, é, é nesse sentido. Agora, eu não estou falando eu como presidente, não. Eu vou dizer vai jogar Beltrano Ciclano. Sim, isso é não diferente, né? é diferente. Agora investimentos... que ele vai ter que me dar satisfação, vai ter que me dar satisfação.
0: Entrando aqui na parte dos treinadores e até também para, para ir para, para a ponta final da nossa conversa, no Brasil tem estado vários treinadores portugueses com claro sucesso, a Jorge Jesus, há Abel Ferreira, Luís Castro estava nesse caminho, depois foi substituído por Bruno Lage, não correu tão bem e há vários treinadores portugueses que chegam e não têm, se calhar, às vezes tempo outros têm tempo e não conseguem mostrar o valor e muito se falou daquilo que poderá ser aqui o próximo passo da seleção brasileira, de vir a ter no futuro um treinador estrangeiro só está preparada a seleção brasileira para ter um treinador estrangeiro se for um, um nome daqueles inatacável, como Ancelotti que se fala muito, como Guardiola que parece um sonho muito mais difícil, até pelo dinheiro que ganha, ou havia a possibilidade de aceitar um treinador que brilhasse dentro do campeonato do Brasil e neste caso Abel Ferreira que tem sido o nome mais forte uh, e poder ter uma entrada na, na seleção brasileira sem tanta gente fora a dizer que para ser um treinador como Abel Ferreira uh, deve ser um treinador brasileiro a
1: HP, aí eu pergunto a você quem? Para ser um treinador brasileiro.
0: Exatamente. Essa é uma pergunta. coisa
1: é palavras ou É muito fácil dizer. Ah,
0: Mas há uma resistência pode grande. Não é? Pode
1: ser o treinador brasileiro. E eu, eu se me perguntar como brasileiro, pensei, e quem? Tu
0: então, devias bem a Abel Ferreira na seleção, por exemplo. Sim.
1: Porque o Abel Ferreira, o meu, o meu treinador, de preferência, já não exerce mais a profissão, que é Muricy Ramalha, Ramalho. O único que é tricampeão brasileiro consecutivo. Uhum. a equipe de, ó foi o primeiro que meteu três centrais o time dele jogava a bola Agora é. estilo o Abel Ferreira estilo estupi curto é puf toma lá da cá toma lá da cá ele assim é assim ele na, nas entrevistas ele falou, o Murici. você já sabe uma porradinha para lá uma porradinha para cá eu tenho, mas não mudou nada pô eu tô, todo ano a mesma coisa ah. e quando ele fala então ele tem o Abel tem muitas coisas que eu vejo do Murici esse estupinho curto, bate de frente mesmo com a empresa quando eles fazem aquelas perguntas, que eles não estão acostumados. Eles estão acostumados a o quê? A empresa brasileira, eles estão acostumados a fazer a pergunta e morre ele mesmo. Né? O Abel não, o Abel vai, vai dentro mesmo. Eu, se fosse, eu vejo com bons olhos o Abel, para já. Já lá está? Já lá Começo, está, conhece bem. Conhece o Campeonato Brasileiro, conhece os jogadores brasileiros e vai ter um leque muito maior é, de jogadores do que tem hoje no Palmeiras. Mas o que talvez, né, essa é a minha visão de fora? Será que o Abel, se fosse o treinador, levaria a maioria desses jogadores que estão indo desconvocados hoje? Essa que é a questão.
0: Mas isso aí já, tem, já entramos no outro jogo. Parte de empresários, Sim, de Mas aí é que, é
1: que não me parece o estilo de jogo de, de Abel Ferreira. Tem muitos jogadores ali que não são compatíveis. O Lava Neymar, por exemplo. Tenho... E aí era um caso no Ué, país. Que dizer, né? eu acho que. É... <risos> não, porque você tem que ver. Eu tive 10, 11 anos na, na seleção brasileira. Né? E hoje, se você me perguntar. Né? Nem sempre dá para cantar e encantar. Você tem que às vezes eliminar. Quando nós fomos eliminados em 90 na Itália, no melhor jogo que fizemos, fomos embora.
0: Gol do Canis e a até,
1: até então, todos os jogos que nós tínhamos feito, isso não encanta ninguém. Ganha só 1x0, e nós ganhamos 2x0, 3x0, 2x1, 2x0, e ninguém estava contente. Então, quando nós somos eliminados, todo mundo chorando. E eu falei, estamos chorando de quê? Demos espetáculo, pô. só que vamos embora. <risos> disse, não era espetáculo, vocês o campeonato é muito curto, não tem. Tu quer fazer uma equipe o quê? Que é para dar espetáculo ou para ganhar? É. Hoje, analisando, a equipe da Argentina, que espetáculo deu no Catar? Agora, o objetivo é, Vicente, assim, dez trabalhando pro homem. Sim. E o homem, e o homem resolveu. Resolveu. Não tem. Então, quer dizer, são as escolhas que nós temos que fazer. Agora, quando todo mundo quer brilhar, ninguém vai brilhar. Porque são outros tempos. Há outra marcação. Há um monte de coisa.
0: Mas isso no caso do Brasil, por exemplo, não deveria vir até da própria estrutura da federação dar esse tipo de segurança ao treinador? Porque todos querem brilhar. Todos têm empresários influentes. Uh, todos Mas querem eu, eu, promover eu, eu, os seus eu, jogadores.
1: Luiz, eu, eu acho que temos, assim, quando o futebol brasileiro... Eu falo sempre do exemplo da, das formações aqui em Portugal. Quando nós olhamos hoje, eu já estou aqui há 34 anos, já faço parte da mobília também. Mas quando tu olha a formação das seleções em Portugal, é uma coisa fantástica. Aí tá, uma geração porque, a seguir a outra. Exatamente. Então quer dizer, mas no Brasil não é assim. Porque tá ali, não ganhou o campeonato sul-americano. É, tu chega, todo mundo demitido. Lá vem outro <risos> treinador. Outras ideias, outra não sei quem. Tá? Eu falo, o, o, o Brasil na formação é tipo o PSG. Se o PSG tivesse ficado, Tô falando assim, talvez tivesse ficado com o Lohan Blanc desde início, já tinha sido. Todos campeão, os,
0: os anos muda o seu projeto esportivo. Não, é, que cada,
1: é o que eu digo, é a força do treinador. Cada treinador que chega, pelo menos, você, vou jogar no barato, pelo menos, tem cinco da equipe que não quer. Ah, pai, isso aí, pai acabei meu lá aí esse crioulo aí, pô, para cima, pô, na tira daqui, o outro, pô, loiro, pô. não, tá aqui, traz tudo, aí começa, pô, aí tem que dar espetáculo, parece, mas tem que dar espetáculo, tal, tá, não sei o que, tal, tá, não sei o que, é, esse treinador final vai lá. manda embora, lá vem outro, no meio da temporada, puxa daqui, puxa dali, não sei o que, tal, tá. então não tem como, né? é o que acontece, hoje, quando eu olho a, 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 a formação de Portugal, e a semana passada eu falei, é fantástica, tem, sai daqui, já vai ali, sai daqui, entra aqui, entra aqui é tudo seguido, no Brasil, eu vou fazer uma confusão, né? porque é empresário, é jogador, é ideias diferentes, então não tem, o Rui Jorge está há quanto tempo na Sub-21?
0: Sim, já leva um lugar muito grande. Não. Olha, duas perguntas rápidas para terminarmos a nossa conversa. No tempo que tiveste já? em Portugal e no Benfica já, está, já, está, já, está, hora já passou mais de uma hora. O mas... <risos> melhor jogador que tu tiveste como, como colega da equipa no Benfica, entre as duas passagens tanto na primeira como na segunda?
1: O melhor jogador que eu joguei e não só no Benfica, mas um dos melhores que eu joguei na minha vida, na minha carreira, chama-se João Vieira Pinta.
0: E já na tua segunda fase no Benfica... Que...
1: E é um dado curioso, eu quando volto, eu quando volto para Benfica, porque realmente eu tinha, eu gostava do Benfica e gosto do Benfica, mas eu tinha grande curiosidade de, de jogar com o João.
0: Que eu... Foi um dos motivos que te levou a, a ir para o Benfica na altura?
1: Voltar para Benfica Sim. foi isso? Foi é poder jogar que, com o João Pinto. É, porque eu achava o João demais. Daquele tamanho, não? muito rápido, raciocínio muito rápido. Tipo o João Neves hoje, muito rápido, raciocínio muito rápido. A diferença que o João pode trazer à seleção portuguesa, raciocínio rápido e a simplicidade no gesto. Domínio entrega, domínio entrega. O João era um artista. Ah, é aquele tamanho, como é que ele fazer tanto gol de cabeça? Sim, um poder de impulsão Só. incrível então o João foi realmente um dos maiores jogadores que eu joguei na minha carreira foi João Verapim.
0: e o treinador mais marcante que tiveste não só não só em Portugal toda a tua carreira
1: eu acho muito injusto essa eu dar uma resposta mas vou dar alguns que me marcaram muito o Professor Toni foi um deles por tudo que representou na minha chegada aqui da forma como me acolheu embora muita gente não acredite às vezes não quer acreditar, tecnicamente muito bom, mas o é que eu digo nem sempre, nem sempre as coisas simples agrada a todo mundo às vezes tu botar um pouquinho de molho na comida é que faz a diferença, né? mesmo que esse molho não seja o molho ideal né? Levi Cooper no Brasil, meu primeiro treinador é... Rubens Francisco Minelli, esse homem foi bicampeão brasileiro com o Internacional de Porto okay. Alegre, 77-78, não tô em isso também era uma similidade. Então eu tive grandes, grandes andares E na minha formação eu tive um, um professor, que era Paulo no que foi realmente. Então ele falava assim, neguinho Quer dizer, quando a bola sobe aqui, às vezes, tu quer matar o goleiro, né? Buf! Aí ele parava, pif! Esse assim, Neguinho! Passou da linha egou, né? e go. A bola passou um pouquinho só ali, <risos> e chegou, não, precisa mais, não vai matar ninguém, né, Pode cheiro.
0: passar para a Baliza. É? Né?
1: Ele assim, <risos> então não tem. Então são coisas que, 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 que marcaram. Treinadores no momento. Pois noutra circunstância, o. Mário Wilson, momento delicadíssimo do Benfica. Penso eu que era o único que poderia levar realmente o, o Benfica. O ao bom caminho. E com... Várias vezes surgiu como e, 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 com... uma... e depois era muito, era um foi muito <risos> engraçado. Né? Protetor do João Pinto, tudo que o João Pinto fazia tinha razão. <risos> tudo, 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 Uma muito rápida para a ah, gente o João Pinto na vez dribla Driblão, um, e aquele joguinho que ninguém pode perder, né? Aí o João Pinto era a equipe de João Pinto quanto a minha. Aí ele era tudo de João Pinto, então ficou com a mão para trás assim. E ele, para mim, ele fala assim: rola bem. Às vezes, pô, do lado do outro do campo tu não pode passar pelo chão, né? Aí eu, ele no chão! E eu falei, mas, professor, é que? No chão! Eu falei, senhor, no chão tá. E eu ri. Aí o João Pires driblou um, driblou dois, driblou três. Aí era o braçar, driblou o braçar, quando chuta pra fora. E ele, é de craque, é de craque, <risos> é de craque. Eu falei, eu estou pra fora, é de craque. Luiz Gustavo, que veio do Marítimo. Dribla um, dribla dois, dribla três, quatro. Sai guarda-redes, ele dribla. Ameaça o outro, vai, ele dribla, faz o gol, ele assim. Futebol é association, joga com os outros, <risos> joga com os outros. <risos> então, mas ele tinha, chegou no momento certo e na hora certa. Então, o futebol tem essas facetas. O Arthur Jorge também foi importante na minha chegada no paris -Sermão. Me levou realmente para um patamar. É que talvez eu não. Como é que eu vou explicar? Não é que eu não soubesse fazer as coisas, mas eu era muito mais em prol do grupo do que propriamente a mim. Então, às vezes via o incêndio lá, eu poderia ficar no meu canto, ou fazer ou pensar mais em mim, tá? para tirar proveito financeiramente, aquela coisa toda. não Então, às vezes eu, 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 eu via que aquele jogador estava muito mais para frente do que eu. Eu falei, não, fica aí, eu aqui eu faço o trabalho aqui assim. Tá? Então o Arthur Jorge também me levou para um patamar.
0: Isso também via-se na tua forma de estar em campo, ou seja, tu eras um jogador com gol um golo, com capacidade de finalização, mas com muito mais assistências. Isso era algo que, se calhar, outras pessoas criticavam à tua volta? Ah, me não, não seres tão, tão egoísta?
1: Não, mas é, é, eu, por exemplo, eu me analisando, eu, se eu tivesse sido mais egoísta, eu teria. Ganho muito mais prêmios individuais. Ganhei alguns, mas teria ganhado muito mais. Eu sabia driblar. Sabia cruzar tanto com a esquerda como com a direita. Eu nunca gostei de disputa da cabeça. Né? Porque eu tinha medo de morrer em campo. Porra, com aqueles bichos ali, porra. Agora sabia, quando eu sozinho. Vou subir na cabeça com o Moza. Com o Fernando Gomes. É ruim, né? Ou o Fernando Coutão eu, eu não gostava, eu calculava, não vai dar, o gajo não vai chegar, dava dois passos e trazia no peito. Agora, eu podia fazer muitas coisas, ser muito mais egoísta, mas eu preferia dar para um colega meu do que fazer o gol, porque o meu gol era dar assistência. Eu achava um o máximo quando eu dava uma assistência. Tanto é que eu ficava tipo tênis, eu ficava treinando, no um boneado e ficava assim. Entrar é, assistência? Sim, mas só andava sem bola, pé direito, pé esquerdo. E eu, a minha tática Que não servia de nada, só servia pra mim mesmo era A primeira bola do jogo era Jogar simples, pra não errar o passe Se você queria ver Eu odiar todo mundo Era quando eu errava o passe Eu queria morrer queria xingar todo mundo Eu acho que tu tá ali, azul e vermelho Pô, tu pega a bola, tu é azul e vermelho e dá no azul Pô Eu ficava doido, eu ficava doido mesmo E às vezes com meus amigos eu tô de branca o outro tá de verde Pô, tu pega a bota dando no verde Isso. então era, essa era, era a minha o meu pai é que me cobrava muito tem que ser mais egoísta eu falei, pai, não vou ser não nem a pena tentar que eu não vou ser eu nasci assim e vou morrer assim então eu era muito mais de proteger onde tinha e eu ganhei uma alcunha que foi do que foi o trânsito importante na minha vida Carlos Alberto Silva, que está no Porto. Sim, sim. Quando eu entrar com ele, assim, que ele falou, a seleção brasileira, o primeiro nome era o meu, sempre. Aí os caras me disseram assim, mas como é que você define o Valdo? E ele falou assim, operário do futebol. E para mim, para aí foi o maior elogio que alguém me deu, foi aquilo ali. Eu achava aquele o máximo. Por quê? Porque... Mas era mais do que isso, era um jogador com sim, um muita arte. Sim, mas eu gostava, arte, ele né? eu, assim, que eu estava sempre preparado, ele falou isso, e ele disse assim, o Valdo é o cimento na construção. Ele vê onde é que está a coisa, ele vai com é aquele jeitinho dele e tal. Então, isso era realmente o meu grande elo, principalmente em termos de seleção brasileira, é isso. Tentar apaziguar todo mundo, que é para gerir o ego de, 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 daquelas feras toda não é fácil. Mas, <risos> e, pelo amor de Deus.
0: Olha, Valdo, foste também aqui o, o, o cimento da construção deste <risos> não. podcast não. Uh, e a arte e a, e a magia que, que sempre deste ao futebol. Muito obrigado. Não, por eu que agradeço o nosso De coração, muito okay. obrigado. Obrigado, Valdo. Obrigado, Tudo aqui bem.
1: Espero que a galera goste, né? Vamos ver.
0: Vamos ver, vamos ver.